0: Bueno, Buenas tardes, eh, bienvenidas a todas y todos al canal de Izquierda Unida. Hoy, por supuesto, 14 de abril, estamos aquí para celebrar, eh, todas y todos, aunque sea en confinamiento, el, el 14 de abril, el Día de la Segunda República. Eh, para ello, para hablar sobre la República como elemento de memoria, pero también como un arma de futuro, tenemos a Xavi Domene, Hola, Xavi. Tenemos Hola. A, a Rafael Escudero. Hola, Rafa. Y tenemos a Elena Fallarás. Hola, qué, ¿qué tal,
1: tal buenas tardes, buena tarde, qué tal todos y todas. <risa>
0: Muy bien. Pues nada, eh, voy a comenzar eh, para darles la palabra a ellos, a Cristina y a ellos. Voy a empezar por eh, presentarles. Eh, ¿Por qué están aquí, Xavi, Cristina y Rafa? Pues bien, vamos a empezar por Xavi. Xavi nació en Sabadell en 1974, especialista en Historia Contemporánea, Movimientos Sociales y Procesos de Nacionalización. Pertenece al grupo de investigación de Centro de Estudios sobre el Franquismo y la Democracia. Además, es experto digamos, en investigación acerca de clase obrera, cambio político y antifranquismo. Además, en el Ayuntamiento de Barcelona fue miembro del comisionado de, pre, de programas de memoria histórica y eh, bueno, tuvo uno de esos eh, momentos que se, convierten en, que se convierten en trending topic, como podríamos decir, que sería cuando se decidió retirar el busto de Juan Carlos I de la, del salón de plenos. Un gran eh, momento. En momento Debido, como bien decía Xavi, a una sobredimensión iconográfica de la monarquía en, en el Salón de Plenos, que era un anacronismo y que además el jefe del Estado ya no era Juan Carlos I, con lo cual no se estaba cometiendo ninguna ilegalidad. Todo ello dentro de la acción del Plan de Actuación de Memoria, que evidentemente incluía muchísimas otras medidas, pero esta fue digamos la que le hizo trending topic en ese momento eh, además por supuesto toda su trayectoria política que por todos es consabida y que bueno abandonó al menos por ahora en 2018 le llevó incluso a ser el secretario general de Podem, de Podem en Cataluña le llevó a ser diputado tanto en el Congreso de los Diputados como allí en, en las Cortes Catalanas y bueno pues, gracias por, por estar hoy aquí para aportar con tanto conocimiento a, a esta causa hoy Xavi Voy a pasar ahora a presentar a Cristina. A Cristina, bueno, la, la conocemos eh, sobre todo por sus eh, intervenciones televisivas eh, últimamente, un aire fresco en la televisión a la hora de escuchar en las tertulias una voz eh, de mujer y una voz además indignada. Ella nació en Zaragoza en 1968, es escritora y es periodista. Se me ha olvidado decir antes que Xavi es profesor de la Autónoma de Barcelona porque es licenciado en historia. Y además, eh, se me olvidó decir algo por lo que le tengo mucha envidia, fue eh, alumno de Josep Fontana, el claro. gran Josep Fontana, uno de los mejores historiadores de este país. Pues Todas bien, también...
1: tenemos envidia. Total.
0: También de La Autónoma eh, salió eh, Cristina, escritora y periodista, fue directora de Diario 16, ha trabajado para El Mundo, para la cadena SER, para Radio Nacional de España, el periódico de Cataluña, Antena 3 Tele 5, pero eh, digamos que su, aporta, su aportación al mundo feminista ha sido una de las cosas que, que más ha llamado la atención últimamente, lanzó el hashtag Cuéntalo, a través del cual muchísimas mujeres, eh, entre ellas yo, nos lanzamos a contar eh, situaciones de abuso sexual que hubiera que hemos vivido a lo largo de nuestra vida eh, de hecho ha escrito muchas novelas también eh, como Las niñas perdidas, eh, como Últimos días en el puesto del Este Así murió el poeta Guadalupe y una novela de la cual también le voy a preguntar bastante en el día de hoy que es Honrarás a tu padre y a tu madre eh, una novela que escribió en 2018 editada por Anagrama y en la cual se cuenta una historia que tiene muchísima relación con la memoria, con el franquismo y con esas historias silenciadas dentro de las propias familias. Es una eh, republicana eh, indignada y feminista nata y bueno, por ello y por todo esto es por lo que hoy está aquí Cristina. Muchísimas gracias. Y gracias, ahora compañera. paso a presentar a Rafael Escudero. Rafael Escudero nació en el 69 en Madrid. Es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, es doctor en Derecho y entre los múltiples trabajos que tiene de investigación eh, destaca todo ese trabajo que ha hecho en cuanto a justicia transnacional en, en lo relacionado con la memoria histórica, pero también en lo relacionado con la justicia en Palestina. Eh, ha escrito libros como Intervención Divina, el fracaso del derecho en Palestina y lo que tiene más relación con digamos nuestra historia sería el libro Modelos de democracia en España, 1931-1978, en donde hace una comparativa de los dos modelos constitucionales, tanto el de la Segunda República como el actual. El último libro, que es Memoria histórica y democracia en España, La brecha de la transición, un libro que es un libro de esos de cabecera que, que yo utilizo como responsable de memoria y que es fantástico y os recomiendo a todos. Además, ha sido asesor en el Ayuntamiento de Madrid del concejal en esta materia de memoria histórica, que era Mauricio Valiente, por parte de Ahora Madrid, y ahora es director general en el Ministerio de Consumo, eh, cuya cartera ostenta Alberto Garzón. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí. aquí
2: Esther, gracias. Bueno.
0: Pues vamos a, a comenzar con las preguntas después de esta presentación que ya no, no, no quiero que se alargue más porque tengo que daros la palabra a vosotros que, que, que para eso os hemos llamado y es lo que nos interesa. Xavi, eh, en cuanto a en cuanto a temas de, temas de memoria y cuanto a tema eh, de los valores republicanos, Querríamos que nos dieras tu opinión, es decir, ¿por qué hablamos de los valores tradicionales republicanos de progreso, de avance social? Porque ahora mismo, cuando se habla de república, tan solo se piensa que se está hablando de que el jefe de Estado se ha elegido democráticamente. Tú que has estudiado el movimiento obrero y movimientos sociales, eh, explícanos qué quieren decir los eh, valores tradicionales de la república y a qué movimientos sociales está asociado.
3: Bueno, es que la república era el gran horizonte de esperanzas, de las clases populares ya desde el siglo XIX. Es la gran, la gran creación del primer movimiento democrático, federalista, los primeros comunistas, los primeros socialistas, los primeros cooperativistas, los primeros sindicalistas del siglo XIX, ya son los republicanos. Son los que, además, llevarán la primera república española, que es la República Federal de 1873-74, que es uh, uh, una república bendecida en ese momento como una de las repúblicas más avanzadas de Europa, y se convertirá en la, niña, en la niña bonita, es decir, la imagen de la república es la imagen de la niña bonita para las clases populares, en gran parte porque la república no es solo el cambio de un rey con un presidente de la república, ni mucho menos, sino que supone eh, pues muchas cosas eh, en una misma visión, una misma una misma utopía, una misma esperanza. Para los, para los campesinos significa tierra, para los dos millones de campesinos sin tierra, en ese momento significa tierra, y por eso hay muchas revistas en ese momento que se llaman Tierra y Libertad, porque una cosa sin la otra no se entendía. Para mucha gente de las clases ilustradas, de las clases urbanas, la república significaba dos cosas, significaba mejores condiciones de trabajo y significaba luz, la república era la luz, ante la oscuridad de los tiempos más oscuros, la república, y por eso la imagen de la república es la imagen de la escuela, y de la maestra y del maestro, y por eso el franquismo se cebará tanto ...en la represión contra las maestras y las maestras... ...porque saben que ese es el gran legado uh, republicano... ...la república significa también para muchos... ...el reconocimiento de la plurinacionalidad... ...es decir, la república consigue agrupar... ...un conjunto de esperanzas de una España... ...que no había conseguido que sus proyectos se encarnasen... ...y cuando se encarnan, evidentemente... ...es decir, lo pondré con dos imágenes para que se entienda... ...y para no... Para no... ...cuando en Barcelona se proclama la república... ...y eso en jauma es una fiesta popular absolutamente y se canta la marsellesa, porque en esos momentos, cuando en las, las plazas se canta la marsellesa espontáneamente, a parte de, de Riego y aparte parte de los sagrados, uh, Marcela Rodureda, que es una escritora, una de las grandes novelistas catalanas, lo explica de la siguiente manera, ella estaba allí y dice fue, uh, va a ser un aire que aire va a tallar la vida y Mike hay va a tomarse como aquel. Fue un aire que cortó mi vida y nunca hubo un aire como ese. Pero en la Plaza del Sol en Madrid, en la otra parte, eh, hay un, me acuerdo un testimonio de una, de una abuela que era niña en ese momento que explica que hay una fiesta popular en la Plaza del Sol y que ella no ve nada porque es una niña porque claro o sea, no, o sea, está, es demasiado pequeña para poder ver y de golpe su padre se la pone a la espalda, la sube y te dice ¿lo ves ahora? y dice sí, dice, esto es el futuro es decir, la República es un momento absolutamente primordial para la gente que lo vive y es el futuro es, gran, es el futuro por fin de las clases populares en toda, en toda España entonces, bueno, cuando, preciosas que,
0: las imágenes que, que
3: nos Pero cuando, cuando hablamos de libertad, igualdad y fraternidad, esos no son conceptos abstractos, esos son conceptos súper concretos para las clases populares.
0: Efectivamente, y bueno, eh, la siguiente pata, digamos, de eso, o sea, cómo se materializa eso, digamos que la constitución sería eh, el elemento en donde se materializan todas esas aspiraciones, ¿no? Eh, Rafa, tú que has estudiado y que has explicado la comparativa entre las dos constituciones, la Constitución del 31, ¿qué es lo que aportaba de nuevo y que cualitativamente, en, en, bueno, en tú que, que, que conoces eh, los textos constitucionales para hacer también comparativas, ¿qué aportaba de trascendente para que fuera mm. la democracia más avanzada de ese momento en Europa? Mm. Bueno,
2: la... la... La Constitución del 31 significa plasmar jurídicamente la idea que tan gráficamente y también ha descrito Charlie. ¿no? Esta idea de modernidad, de esperanza, de anhelo de futuro mejor, de ruptura con ese pasado eh, oligárquico, machista, conservador, español, eso se plasma jurídicamente en un texto que es evidentemente el más avanzado. ...de la historia de España en ese momento... ...que rompe además con buena parte del constitucionalismo... ...y del liberalismo más decimonónico... ...y que se acerca a lo que son los textos constitucionales... ...que en esa época del periodo de entreguerras... ...esa época tan vibrante del periodo de, del periodo de entreguerras... Eh, se, está produciendo en, ...se está produciendo en la Europa, en la Europa occidental... ...es decir, el, los constitucionalistas españoles del 31 lo que hacen es, no miran al constitucionalismo histórico español, sino que en general miran a su, a su alrededor. Se dirigen a Europa y lo que intentan es traer a España esas, ese, esas líneas generales del constitucionalismo social, por cierto, de un constitucionalismo social que hoy reivindicamos, de un constitucionalismo social que pone los derechos en el centro de la vida política, que pone la igualdad en el centro y que la mandata, constitucionalmente, es la primera vez que se prohíben los privilegios, se prohíben y se, la, eh, la Constitución eh, deroga los privilegios de la antiguamente llamada nobleza de España, se establece la igualdad de género, el voto femenino, es decir, es plasmar, luego si queréis entramos un poquito más en detalle en ello, es plasmar en, en una norma constitucional, en la cúspide del ordenamiento jurídico, esa idea de futuro y de progreso que había nacido había nacido antiguo, anteriormente
0: eh, precisamente cuando hablas de esa comparativa entre la Constitución del 31 y la del 78, uno de los elementos es que en la del 78 eh, se, se, no se habla en ningún momento, se omite ese precedente constitucional democrático para la historia de España que es eh, la Constitución del 31. Algo que entiendo que también en el, digamos, en, la, en el derecho constituyente, digamos, es algo i, i, inédito, ¿no? O sea que no se hable de su precedente directo en una Constitución tiene, no creo que sea algo muy normal, claro, sino pero, que es una de las anomalías no democráticas de la Constitución del 78.
2: Claro, sobre todo sobre todo cuando la Constitución del 78 nace de un periodo de dictadura. Es decir, ¿Mm? entonces sí que hubiera sido coherente con ese con, con ese resurgir de la democracia, hubiera sido coherente una referencia a su antecedente democrático, que fue la Constitución del, del 31, pero no se produce, salvo en una ...una referencia un tanto secundaria a los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado estatutos de autonomía... ...en el texto del 78 no encontramos esa referencia del texto del 31... ...lo cual nos indica ya por dónde viene el desarrollo posterior constitucional del, del 78... ...donde la constitución del 31 es ruptura, la constitución del 78 es reforma, es transición... ...y hoy todavía seguimos con el tema de la memoria, que seguro que luego abordamos seguimos heredando ese mmm, vacío de las referencias al pasado, al pasado republicano-democrático.
0: Uh -huh. eh, Cristina, en este tema, hablando de esa continuidad, eh, últimamente, además, y hoy, has recordado eh, que efectivamente la figura del rey eh, que tenemos actualmente, de Felipe VI y evidentemente de su padre, no es una, no es una figura que, que bueno, aséptica sino que refiere unos antecedentes. Tú hoy nos has enseñado en Twitter una foto en la que sale Franco eh, saludando a Felipe. ¿Por qué, eh, ¿Por qué cuando hablamos ahora en el siglo XXI de República y aludiendo al, al monarca presente eh, estamos hablando de continuidad con el franquismo?
1: Bueno, ahora hablaba Rafa de las dos constituciones, yo creo que es la oposición entre la decencia y la infamia, así de claro. Es decir, eh, hay una construcción básica en, en, en la República, en la Constitución, que es una, es una, es, es, es una idea de clase que es importantísimo, dos, es una idea de feminismo y tres, es una idea de revisión de la Iglesia que supone una apuesta por la ciencia, es decir, por la cultura y por lo tanto por la educación. Eh, en este momento eh, seguimos cuarenta y tantos años después presos en una constitución que lo que hace es validar y dar... Eh, y dar toda la soberanía a un personaje siniestro que es Juan Carlos I que está puesto ahí por un asesino, un criminal, un, 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 un genocida que es Francisco Franco, el dictador. Eh, nosotros como país hacemos una cosa que para mí es brutal, que es pactar como sociedad con el criminal. Es decir, hay, la figura de Juan Carlos supone como el botón que, que ata eh, la... Eh, la criminalidad, eh, la dictadura de Franco, con una cosa que llamamos democracia y que no puede ser tal si está construida contra, eh, eh, sobre el crimen. Eh, con la ley de amnistía del 77, ¿qué hacemos? Perdonamos... Eh, Digamos, dejamos sin juzgar a los criminales del franquismo y nos pasamos los crímenes de lesa humanidad, del derecho internacional, por la entrepierna. Entonces, aquellos criminales eh, no solo siguen eh, impunes, sino que yo, por ejemplo, me cruzo con Billy el Niño por la calle. Billy el Niño, que es un señor torturador del franquismo. Bien, eso hace que nosotros y nosotras hayamos construido una sociedad que en teoría debería ser democrática y decente... Eh, sobre el no, la no condena al crimen. Eh, no solo eso... Porque digamos, bueno, pues si eso como sociedad fuera solo eso, no. Es que hemos puesto al frente de la jefatura de Estado aquel que nos dejó Francisco Franco. Y todas las construcciones económicas, económicas del Estado por las cuales eh, eh, el PSOE, entre otras cosas, no condena a la monarquía, no permite juzgar la monarquía y no permite juzgar los crímenes franquistas, y tenemos ciento y pico mil eh, fusilados, fusiladas, etcétera, en fosas, es porque. Eh, somos una sociedad no exactamente democrática. Tú no puedes construir una sociedad decente basándote en el perdón de los criminales. Bien, quien, quien representa esa basura es primero Juan Carlos I y en este momento el monarca Felipe VI, eh, yo lo maldigo. <risa>
0: Bueno, es que eh, efectivamente eh, ahora vamos a hablar con Xavi de eso, eh, el que Xavi como eh, miembro del comisionado eh, para los programas de memoria histórica en el Ayuntamiento de Barcelona eh, juzgara eh, oportuno el eliminar el busto de Juan Carlos I, entre otras medidas, para seguir construyendo memoria democrática. Eh, bueno, eh, tenía un sentido, ¿no? Me gustaría, Xavi, que a, al hilo de, de esta anécdota, que no es otra cosa también que una anécdota porque sería una línea más de todo ese programa que lamentablemente queda un poco silenciado en cuanto algo hace ruido, explícanos qué sentido tenía todo ese plan de, de memoria en el Ayuntamiento de Barcelona como ejemplo ¿no? de, de construcción democrática.
3: A ver, es que en el caso... Es verdad que era un, un tema concreto, llevó mucha polémica porque era, era el gusto del jefe de Estado, e incluso llevó acciones Partido Partido Popular, o sea, no, 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 fue no, fue plácido. Y, y no, me parece mal que no, 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 tampoco lo quería, es decir, la, no, es no, 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 queríamos en ese sentido eh, la verdad es que la la ciudad de Barcelona, como en cualquier ciudad de estado, ¿eh? no, Estado, pero en la ciudad de Barcelona tenemos un teníamos un porque no, teníamos no, 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 solo el gusto. Fue cambios de nombres, de plazas, hubo más elementos, uh, un nomenclator uh, profundamente marcado por la, por la monarquía, por la monarquía borbónica, además. ¿eh? Uh, cuando en realidad la ciudad de Barcelona siempre que se ha podido expresar democráticamente, claro, cuando no se ha podido expresar democráticamente es otra cosa, cuando te han puesto los alcaldes desde arriba es otro tema, pero uh, siempre que se ha podido expresar democráticamente ha optado uh, de todo el siglo XX por opciones republicanas. Uh, por tanto, no tenía mucho sentido que uh, se impusiera en una ciudad donde siempre los referentes han sido republicanos, uh, tuviéramos sobredimensionado um, sobre la representación de, de un jefe de Estado, que, como, como decía Cristina. Es decir, es, o sea, aquí hay varios elementos que son claves. que es, En el proceso constituyente del 78 hay algo que no se pregunta, que es el tema de la monarquía república. Y no se pregunta porque se sabe que probablemente la respuesta no va a ser la que, la que le guste la monarquía. Que va a ser que la gente prefiere la república. Y bueno, eso electoral. lo asume
1: lo asume Adolfo Suárez directamente Exacto. en una entrevista con Victoria Prego en en, en el 95, asume sin ningún tipo de problema decir, bueno, no, es que claro, como nos preguntaban, eh, nos pedían desde el, el exterior que preguntáramos sobre, democracia, eh, sobre república o monarquía eh, y vimos que salía república, pues no lo hicimos, oye, con dos narices.
3: Sí, sí, es totalmente así. Tanto es así que además los partidos republicanos, o sea, aquellos partidos que tenían el nombre de república mm
1: -hmm. uh, en sus siglas,
3: no, no pudieron presentarse en las elecciones de 77. ¿Por qué no pusieron presentarse? Porque se temían que si había un resultado significativamente, significativamente potente de esos partidos, pudiera pues poner en cuestión el tema de la monarquía. O sea, ahora mismo en la política española todo el mundo se pone en boca hazaña, pero el partido de hazaña no se dejó que se presentase a las elecciones de 77. Es así. Uh, por tanto, es muy claro que eso se, es decir, ahí lo que se hizo es decir, si vosotros queréis una constitución, si vosotros queréis uh, un sistema de derogación de la dictadura, con todos los límites que decía Cristina, con la ley de amnistía, sin muchos elementos de ruptura con el pasado, si queréis todo eso, hay una cosa que no se puede, no se puede uh, ni hablar, que es el tema de la monarquía. Por tanto, era muy evidente que, que esto no, no respondía la presencia de elementos monárquicos, que en realidad siempre son referencias colectivas, son estatuas, son esculturas, son calles, no respondía a una decisión uh, democrática de la ciudadanía y en la medida que no respondía a eso, pues mire, uh, vamos a discutirlo democráticamente y por tanto, además, no solo el gusto, es porque además es que estaba en el pleno, pero es que uh, hay plazas que, que son los vecinos y las vecinas que tienen que decidir cómo se llama la plaza. Uh, lo siento, por, por muy, muy grande que sea usted su majestad, no es más grande que el vecino de mi calle. Y por tanto, lo va a decidir <risa> <en> mi calle.
0: <risa> y eso pasó con alguna plaza, con la plaza de Juan Carlos I, por ejemplo, Exacto, ¿no? Se, era, se cambió, tirar,
3: se cambió, ¿no? Se cambió, O sea, ha habido. Ya, ahora ya no sé cómo está la cosa, porque, a ver, es verdad que es complejo. ¿eh? El tema del cambio de nomenclator <risa> tiene una complejidad enorme porque afecta a las personas que viven ahí. O sea, pues es un cambio de, de, bueno, de, de, de escrituras, de todo. O sea, no, no es un tema fácil. Pero sí que ahí se inició todo un proceso que se fue haciendo cosas y bastante potentes en este sentido. En el sentido de decir, mire, si esta ciudad es mayoritariamente republicana, vamos a hacer un nomenclator que sea que represente mayoritariamente esos
1: valores. ¿no? Hombre, y no solo. Cuando quitasteis eh, Antonio López, esclavista, sí, exacto, negrero, exacto, etcétera, exacto, exacto. es decir... Hay, hay ciertos, eh, ciertas cuestiones no solo ligadas a la monarquía. De repente, cuando oh, algo con, con espíritu republicano toma la calle, no solo quita a Juan Carlos I, quita la no, referencia, por ejemplo, a tener no. eh, a, a la honra a esclavistas. Antonio López es un ejemplo tremendo.
3: Eh, no, no, totalmente de acuerdo, porque aquí hay muchos elementos. Mira la plaza Antonio López. Si me dejáis un momento para la plaza claro, Antonio, López, que es un esclavista, un tío que, que se hizo una fortuna enorme. Uh, pues como, como esclavista, pagó en gran parte la, todo el tema de la vía y, a cambio, pidió que se metiera una plaza allí, que es la plaza Antonio López, que ya no, ya no está en ese nombre. Pero toda la es una expresión de esto. Vía o sea, de Villarayetana tienes la plaza Antonio López uh, abajo, tienes uh, la comisaría de Vía de la Policía, que hay una discusión brutal también en este caso, porque es el sitio donde se torturaba a la gente, la brigada político-social, y eso también se tiene que recuperar para la ciudadanía, y justo un poco más arriba tienes la estatua de Francisco Cambó, de Cambó, uh -huh. de la gente de allí, que además había financiado en parte el golpe de estado de Franco, que está vigilando toda la vida Tana para abajo. Yo ahí ya me fui, me tuve que dedicar a otras cosas, pero yo tenía la propuesta de que en la plaza Antonio López se le cambiase el nombre y que se le pusiera una estatua de turruti que mirara hacia arriba, hacia la estatua uh -huh. de Cambó, para utilizar la cosa. No, Qué en verdad, o sea, no, no, no es neutral en ningún sentido.
0: Bueno, eh, ese trabajo, de hecho, Rafa, eh, lo, bueno, lo, lo viviste de primera mano. ¿Cómo es ese choque eh, del cambio de nomenclator en una ciudad como Madrid? Sí, allí.
2: en Madrid el, el problema principal que tuvimos, eh, y que sigue todavía en pie, porque es una cuestión que sigue el litigio, son los jueces. Es decir, porque se, se llevó a cabo por parte del ayuntamiento... Eh, el cambio de 52 calles ¿bien? y ocho de ellas ahora mismo están paralizadas porque un juez de primera instancia eh, admitió el recurso de la Fundación Francisco Franco alegando que el cambio, eh, que por ejemplo calles como Millán Astray o Eros de la División Azul no tienen que ver con el mandato de la Ley de Memoria Histórica que ordena la retirada de la simbología franquista, ¿no? Con argumentos peregrinos, argumentos absolutamente eh, tales como que, por ejemplo, Millán Astray, pues no tuvo nada que ver en el golpe de Estado porque estaba fuera de España el día que se produjo. O que los caídos de la división azul, como no actuaron en España, pues entonces no tienen que ver con el supuesto de hecho que mandata la ley de memoria histórica. ¿no? Y eso ahora mismo... Mmm, He perdido un poco el hilo del, del caso al no estar ya en el Ayuntamiento, pero ahora mismo está recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, porque un juez de primera instancia dio la razón, admitió el recurso de la Fundación Francisco Franco, dio la razón y paralizó el cambio de calles. Es decir, que a veces el problema no es tanto las leyes o las normas, sino quienes las interpretan. Y aquí tenemos un problema en España de eh, la formación del Poder Judicial claro. que nos lleva a situaciones como, como esta o como otros casos que hemos visto en cuestiones como el tratamiento de la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
1: No, de clase de nuevo, es decir, así. es un problema de clase, es decir, en tanto en cuanto la universidad pública no es pública y no es gratuita, aquellos que acceden a los niveles más altos de cualquier profesión, en este caso en la judicatura, son aquellos que lo pueden permitir y quienes se lo pueden permitir son las clases altas y ahí hay un problema de clase heredado porque no hay una modificación de eh, la educación en España, no solo la educación básica sino la educación universitaria que debería ser libre y gratuita. Uh -huh. Estoy
0: totalmente eh, de acuerdo. <risa> de,
1: de hecho,
3: di, Rafa, no, es que yo
0: te iba, te iba a hacer otra pregunta en torno a, a eso, Rafa, eh, en torno a la justicia trans, eh, transicional, perdona, que es el tema de eh, qué pasó aquí, o sea, lo, de lo que estábamos hablando ahora con, la, con el nomenclator de las ciudades realmente es también de cumplir la ley de memoria histórica de Zapatero, que realmente en la práctica el cambio de nomenclator de las calles es prácticamente lo único que se, que se puede aplicar o sea porque realmente todo lo demás eh, no deja de ser retórica eh, pero sin una validez eh, legal no como por ejemplo el tema de eh, me refiero eh, el tema de las eh, sentencias ilegítimas eh, en vez de eh, hacer que sean unas sentencias ya declaradas absolutamente no válidas no ¿no? Bolas, según nuestro no sí, ¿no? exacto ahí... según nuestro ordenamiento jurídico
2: Claro, El problema tiene que ver, otra vez, con lo que hablábamos al principio, tiene que ver con, eh, con la filosofía que está detrás del Pacto Constitucional del 78, que es una filosofía de transición y no de ruptura. Por tanto, lo que se ha interpretado por parte de, la, de los partidos mayoritarios y por buena parte de la judicatura también, es que, es que el principio general es la validez de los hechos y de la validez de, todo, de todas las normas aprobadas durante el franquismo. ¿No? Y entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que la, la propia ley de memoria histórica es un déficit en este sentido, pero el resultado de esto significa que no se puede declarar nula ¿vale? las sentencias dictadas en violación de derechos humanos durante, claro. el, durante el franquismo. Entonces, claro, ¿cuál es el mecanismo político-jurídico que se arbitra por parte de esa ley de memoria histórica que urge cambiarla? Esto es importante que lo digamos: urge cambiarla es que, en vez de declararla nula, que sería el concepto jurídico que viene a borrar los efectos de la sentencia en el pasado, se utiliza un subterfugio conceptual y se dice que esas sentencias son ilegítimas e injustas. Que son ilegítimas e injustas ya lo sabemos, porque la ilegitimidad y la injusticia son conceptos
1: morales.
2: políticos, conceptos morales, etcétera. Pero el concepto jurídico que declara es el concepto de nulidad. Y este es el problema que, eh, que tenemos hasta tal punto de que, el, fijaos, fijaos el, el déficit que existe aquí, que la ley de memoria histórica establece un procedimiento para que las víctimas de estas sentencias soliciten una declaración de reparación personal, una declaración de reparación personal que expide el Ministerio de Justicia, ¿vale?, que no tiene validez jurídica, no tiene efectos jurídicos, es como una especie de declaración que uno puede poner en la pared de su casa y enseñar a las visitas cuando vengan. Y tan solo se han expedido, yo creo que a fecha del año pasado, que fue la última comprobación que hice, solicitándolo la información, tan solo se han expedido unas 6.000 declaraciones. 6.000 declaraciones solo. ¿Por qué? Porque las víctimas no consideran que ese mecanismo sea un mecanismo de reparación, sea un mecanismo de justicia transicional, como me preguntabas antes. Y, por tanto, es un mecanismo absolutamente inútil, no está aceptado por las víctimas. ¿Cuál debería ser el mecanismo oportuno? Una declaración de nulidad de la, de la sentencia, que rompiera los efectos con el pasado. Lo que sucede es que esto, ni los grupos parlamentarios hasta ahora, mayoritarios, lo han aceptado, ni tampoco lo han aceptado los tribunales. Porque esto ha llegado al Tribunal Supremo en alguna ocasión, al Tribunal Constitucional también en alguna ocasión, y se han negado a aceptar el, el recurso. Con lo cual, aquí de nuevo, otra vez, chocamos con el muro judicial. Bueno, claro, pero pues, si hubiera
1: una mayoría política real que lo estuviera proponiendo o que tomara medidas, eh, ya no tendríamos que so so someternos al dictado judicial. El gran problema es que la inmensa mayoría eh, parlamentaria que hasta ahora era el PP y el PSOE y ahora hay más basura, eh, lo que están haciendo es frenar eso. Es decir, a ti cuando te dicen es el PSOE quien frena eh, la retirada de medallas de milenio es el PSOE quien frena eh, eh, la revisión de la ley de amnistía, es el PSOE quien frena la querella argentina, es, eh, tenemos un problema gordísimo. Pero sí, el son, problema, son... claro, podemos derivarlo a lo judicial, pero el problema para mí es, es brutalmente político. Yo, yo la,
0: yo había la palabra y luego raso.
3: Es que solo una cosa, no, no para, porque aquí hay como muchas piezas y para... O sea, hay una parte que es el tema de la ley de amnistía, como la ley de punto final, que se intentó ya en el Congreso de Diputados, creo que en el aniversario de la ley, que fue en 2000, octubre de 2017, no me acuerdo cuándo, a, en, el, sí, o sea, en octubre de 2017, se intentó a, modificar la ley de amnistía de forma que no pudiera estar por encima de los acuerdos internacionales del Estado español, cosa que ya tendría que ser, porque se pudiera juzgar a los criminales de, por criminales de lesa humanidad. Eso no fue posible y el PSOE lo que prometió, en todo caso, fue una nueva ley de memoria histórica, que no tengo ni idea de cómo está eso, la verdad es que no tengo ni idea, pero aquí hay varios temas. Uno es este tema, que es un tema central, y estoy absolutamente bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, es decir, no nos podemos seguir permitiendo. Ah, tú no puedes, ah, no puedes seguir ah, ah, generando impunidad antidemocrática y a la vez pensar que esta es una democracia. O sea, las dos cosas a la vez no pueden existir. Y la otra es el tema de la nulidad de las sentencias, que aquí hay un tema que nunca se quiere hablar abiertamente. ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando, cuando comentabas esto de los jueces y cuando se pedía que no fuera nulidad, sino que fuera, eh, que, no fuera, que, que, que fuera nulidad de las sentencias, había un argumento que a mí me tenía flipado, que era se argumentaba que no podían anularse las sentencias porque entonces se generaría un sistema de inseguridad jurídica. Con la inseguridad diciendo,
1: jurídica.
3: por eso, eso estaban diciendo que el franquismo era un sistema de seguridad jurídica, uno de los regímenes más asesinos de la historia del siglo XX en Europa, eso es un sistema de seguridad jurídica y de Estado de Derecho. Eso es lo que te dice un juez que pretende defenderte después de un código penal democrático. Y te dice con la misma cara que es un sistema de seguridad. Pero lo que no hablaba, y lo que no decía, y lo que, no, y lo que se tendrá que hablar en algún momento, es cuál es el gran miedo de anular sentencias. Había varios tribunales de represión. Había la masonería, el comunismo, había. Bueno, el franquismo tuvo, desde la causa general, tuvo muchos sistemas de represión. Hay un tribunal, que es el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que a ti te juzgaban al final ahí. A ti te podían hacer un consejo de guerra, fusilarte. Y una vez fusilado, Compañes, y compañes les pasó esto. lo juzgaron ya muerto, que es una cosa sorprendente. No, no sé de derecho, pero debe ser un... algo. Mismo. Bueno, los anales del derecho internacional, debe ser un caso único. Bien, uh, que te juzguen muerto. En ese, en ese no ibas a la prisión, no, Ese establecían cuándo ibas a pagar. Cuándo ibas a pagar significaba que te iban a expropiar la casa, te iban a expropiar las tierras, te iban a expropiar lo que tuvieras, el dinero todo, cuándo ibas a pagar pues, tus responsabilidades políticas. Eso no está calculado lo que supuso, pero probablemente la transferencia de rentas más importante de España es de las Ahora, Pues Lo que tienen miedo, de verdad, es que si tú declaras nula el juicio, también se declaran nulos esos juicios. Y ahí hay un problema de expolio de la base social republicana que fue brutal, un empobrecimiento masivo de la base social republicana y yo he hecho historias de vida de, de, de mujeres trabajadoras que muchas eran hijas de clases medias republicanas que acabaron trabajando en las fábricas porque las habían expolido absolutamente todo tuvieron que emigrar ahí
1: Exacto. hay una
3: historia que nunca, se, que nunca se ha contado y ahí tendrá que haber ahí sí que tendrá que no sé si es una comisión de verdad lo, lo que sea, pero para que realmente no se puedan esconder detrás de la hipocresía de decir que el franquismo era un régimen de seguridad política, de seguridad jurídica, que no lo era. pero es que es... hay muchos debates que se que afrontar. Pero, perdón, eh, perdón,
0: Rafa, no. Rafa había pedido la palabra antes para... Sí, sí no, 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 no,
2: no, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Xavi. La cuestión del expolio económico es una de las grandes <risa> cuestiones, pero esta será una de las cuestiones todavía más complejas, porque, eh, es decir, el propio franquismo estableció un sistema para blanquear eh, blanquear ese espolio, que hoy realmente sería complicado. Efectivamente, la cuestión de las sentencias nos lleva al espolio económico, a las reparaciones económicas, que entonces habría que, que hacer a las víctimas, y de nuevo nos lleva a otra cosa, que es a lo que, nos, a lo que nos concita hoy, y es que es volver a sacar la legitimidad de la República. Porque recordad que una de las cuestiones del pacto de la transición... ¿eh? fue eh, que, que echar al olvido al pasado, esto en términos de, de Santos Julián, ¿no? uno de sus principales, sí, sí. Sus principales palmeros, ¿no? Eh, echar el olvido al pasado, es decir, los franquistas no podían recuperar el franquismo como instrumento político y, a cambio, los claro. demócratas no podían recurrir a la República. Y entonces, cuestiones como el cambio del callejero, la nulidad de las sentencias, las propias exhumaciones, supone volver a traer otra vez eh, al primer plano político la república. Y esto es lo que en el pacto de la transición quedó o intentó quedar, quedar ocultado. ¿no? Y a mí eso me parece, me parece que desde el punto de vista político es lo que deberíamos recuperar. Deberíamos recuperar la centralidad del modelo republicano como instrumento de futuro y como instrumento de configuración de una sociedad, de una sociedad democrática y de cultura de de
1: derechos ¿no? A mí, déjame añadir una cosa, porque creo que la base es política, es económica, como, como en casi todo, es decir, eh, la, la exhumación de Franco es un paso, lo del callejero es un paso, el nomenclátor es un paso, son pasos que damos eh, temerosos porque el meollo del asunto es económico, es decir, es el expolio de la inmensa mayoría de la población y su traslación económica a unas élites que permanecen todavía. Es decir, aquellos que robaron y aquellos que engordaron con, con dinero de sangre, siguen siendo empresas del IBEX, siguen, siendo, eh, siguen perteneciendo a los grandes partidos que ahora consideramos democráticos, etc. Es decir, el paso al que de verdad tenemos miedo en España, con perdón, es económico, porque la dictadura franquista, más allá de que fuera criminal y asesina, que lo fue, por supuesto, fue, una, una, eh, fue un mecanismo de latrocinio. Es decir, la iglesia y una élite, etc., se, se, se conjuraron para robar, para robar todo el rato, todo. Y de repente hay una clase social bestial que va a impedir, desde cualquier, eh, o sea, bajo cualquier posibilidad, eh, que esto se restituya. Y de ahí el gran problema que hay eh, por, para, que, para que el PSOE, perdonadme que vuelva al PSOE, porque para mí es la base, es, es el número, es el centro por el que no suceden las cosas, eh, se niega a dar ciertos pasos. ¿La exhumación de Franco a quién le importa? En realidad es simbólica, por supuesto, es simbólica. ¿Por qué siguen los fusilados y las fusiladas en sus fosas? Eh, también, es, es decir, sacarlo sería simbólico también. Es, es una restitución de decencia y, de y, y, y por supuesto, eh, eh, imprescindible en democracia. Pero el problema es que debería darse después un paso siguiente, que es la restitución económica, que es a la que nadie está dispuesto. Yo, eh, una cosita muy David. pequeña,
3: no, pero muy pequeña, ¿eh? no, para no... Pero ya, no, no, ya no. En, este, en este argumentario que estamos construyendo de por qué mañana España será republicana, <risa> ah, o sea, ah, y, y, y reforzando lo que decía Cristina, ah, hay una paradoja brutal que se da en los años 50, que es que España tiene eh, tiene una economía absolutamente estancada. Recordemos que los salarios, los trabajadores y las trabajadoras no los salarios de 36 hasta 1956 y a golpe de huelga, a golpe de las grandes oleadas de huelgas que se inician en Asturias y en Vizcaya en 1956, pero teniendo una economía que está cerrada, que, que, que no crece prácticamente, los bancos, el sistema financiero español, es el que tiene los márgenes de beneficio más altos de toda Europa. Y eso, ¿cómo se explica? O sea, ¿cómo se explica que una economía que no crezca que mire una tasa de beneficio tan importante del capital? Bueno, eso se explica por cosas como lo que decía Cristina. Eh,
0: simplemente dos apuntes, de en torno a muchas de las cosas que habéis comentado. Eh, primero, bueno... Eh, eh, recomendar el, el ensayo de franquismo S.A de Antonio Maestre, porque creo que como obra divulgativa ejemplifica muy bien lo que estabais exponiendo los tres, que es efectivamente que son las élites de este país, las herederas de esas élites que se lucraron. A costa, sí, un momento, perdóname, cosas, perdóname
1: un momento, y, pero y, es que esas élites de este país, que son las que se lucraron, son las que pagan a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a los sistemas, bueno, a todo lo que nos rige las, las sigue pagando las mismas élites, claro
0: es está, una Están en los principales consejos de administración de las principales empresas que están en el IBEX. Simplemente quería, primero eh, acotar simplemente esa ese recomendación para que nos esté viendo y se quiera eh, seguir eh, ilustrando con el tema y por otro lado comentaros simplemente a modo de eh, para que sigáis hablando del tema que en 2018 Unidas Podemos ya presenta una ley de memoria y ley de víctimas en donde aborda precisamente todo lo que estáis hablando, Recuerda, de hecho, que exista un censo de empresas que se lucraron del trabajo semiesclavo o esclavo, eh, por ejemplo, como ocurrió en el Valle de los Caídos, con esos batallones de trabajadores y con esos campos de concentración que, a partir de los 50, cambian de nombre a batallones de trabajadores, etcétera, para eh, que los aliados no vean que aquí hay campos como, como en la Alemania nazi que acaban de liberar. Y, eh, efectivamente, ese censo de empresas pasaría pues como pasó con la desnazificación en Alemania. Serían empresas que tendrían que rendir cuentas ante la sociedad pública. o sea Es decir, eh, ¿cómo pueden eh, sobrevivir esas empresas después de saberse que eh, todo su capital ha sido heredado a costa del trabajo esclavo de presos políticos? Pues, efectivamente, ahí es donde, eh, señalando a esas empresas y a sus consejos de administración, de alguna forma se pondría encima de la mesa lo que ha ocurrido en este país durante todos esos años. Años, ¿no? ¿Qué ha pasado en Alemania? No se les ha obligado a hacer nada a esas empresas, pero esas empresas han creado un fondo a donde, eh, digamos, que dan unas especies de, eh, de, de donaciones, podríamos decir, que lo que hacen es engrosar un fondo social para pagar indemnizaciones a los herederos y víctimas, etcétera. ¿no? Efectivamente. Otra de las medidas que se aborda ahí, efectivamente, es por fin la revisión de la ley de amnistía, es la creación de una fiscalía que esté dirigida exclusivamente a los temas eh, de, de desaparecidos forzosos en el genocidio que supuso eh, la represión franquista, es decir, Lleva una eh, serie de medidas en treinta y pico páginas, que bien lo sabe Rafa, que es uno de los redactores, eh, que se presentaron al Partido Socialista, que fueron re, que una ley que fue registrada y que tuvo tres reuniones, como responsable de memoria, así lo, lo viví, con los responsables, y Rafa también, con los responsables del Partido Socialista. Los responsables del Partido Socialista nos decían que algunas de las medidas, bien... Y que bueno, que, que algunas de las medidas, efectivamente las más simbólicas, eh, no tenían eh, ningún problema, y nos eh, prometían que esta, tanto esta ley o una que ellos presentaran y a la que nosotros pudiéramos enmendar con nuestra propia ley sería debatida eh, de una forma prioritaria, de hecho se ponía una fecha que era a partir de septiembre-octubre de 2018. Efectivamente, nunca más supimos, eh, lo que sí sabemos es que constantemente están registrando pnls eh, en torno a reforma de eh, la, la, la ley de memoria histórica de Zapatero, pero en ningún caso abordando la cuestión eh, central, que es la impunidad franquista, en cuanto al ámbito económico y, por supuesto, en cuanto al ámbito penal. Eh, bueno, simplemente era por por hacer un recordatorio también de un trabajo que sí se que sí se ha hecho por parte de todas las fuerzas de, de Unidas Podemos y que efectivamente, como bien decía Cristina, no tiene la mayoría parlamentaria, ni la ha tenido en 2018, ni la tiene, eh, seguramente ahora podría tenerla, pero no la tiene porque el Partido Socialista pues no sabemos eh, realmente, ah, en este caso, a quién representa no cuando, pero, cuando hablamos de memoria. Di Rafa.
2: No, que, por ejemplo, en el tema de la nulidad de las sentencias, el Partido Socialista también registró una, una proposición incorporando la nulidad de las sentencias. Con lo cual, yo en ese sentido creo, creo que puede llegarse, bueno, veremos cómo termina esta situación extraordinaria que tenemos ahora, pero que en el futuro puede llegarse a un acuerdo sobre la declaración de nulidad de las, de las sentencias. Otra cuestión es si la nulidad va acompañada de una reparación económica o no, esto es otra cuestión, pero sobre un acuerdo sobre la nulidad, yo lo veo, lo veo factible, o por lo menos antes de que empezara todo esto, sí lo veía, sí lo, lo veía factible
1: sí pero el, 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 yo entiendo que lo simbólico y lo económico son, son temas diferentes es decir lo simbólico es muy interesante socialmente y sobre todo históricamente porque modifica nuestro devenir histórico pero lo, el, lo económico es básico es decir el, lo económico nos retrata como sociedad y nos y nos y nos lanza al futuro eso para mí es, es básico de la misma manera que hay que restituir a las víctimas de igual de violencia de género de cualquier de cualquier otro sistema el, el, las víctimas hay que restituirlas es decir cuando cuando hablabais de, de qué pasa con las grandes empresas Santa María de Fenosa. Es decir, qué pasa y qué ha sucedido con las empresas de, de Neosangre. Si no, si no nos estamos planteando en este momento la restitución económica de, de las familias, volvemos a faltar a, nuestra, a nuestro compromiso de clase. ¿Por qué? Porque mi padre no estudió, porque a su padre lo mataron. Y por lo tanto, como no estudió, mi preparación es menor que la de cualquier otra persona. Es decir, cuando yo hablaba antes de, la, de los estudios jurídicos, eh, cada familia, su capacidad educativa y por lo tanto su capacidad profesional y, como, y por lo tanto su capacidad de intervención social ha dependido de cómo le robaron y de cómo al asesinar o al robar a su familia convirtieron, eh, les convirtieron en una familia con menor capacidad educativa y por lo, por, y por lo tanto con menor capacidad de representación social y de intervención. Para mí eso es básico, porque no es solo que les robaran una casa, no es solo que les robaran un terreno, sino que les robaron el futuro.
0: Efectivamente. Eh, Xavi.
3: Bueno, yo, o sea, yo creo que ese es un proceso que ha sido muy largo en el tiempo, que ha implicado muchas luchas de mucha gente, de los movimientos de memoria. Complicadísimo, porque yo me acuerdo cuando el PSOE le reclamaba al Partido Popular, ya cambiados el milenio, que condenara el franquismo, porque era verdad que habíamos eh, eh, llegado a una situación en la cual el Parlamento Europeo había condenado el franquismo y el Parlamento Español no, que era una cosa delirante. Pero había una cosa que el PSOE reclamaba esto, después de gobernar desde el año 82 hasta el año 96 sin haber condenado el franquismo, el mismo Partido Socialista de Español, con lo cual tampoco tenía mucho argumento de fondo para hacer esto. Esto finalmente llegó a la ley de memoria histórica 2007, ¿eh? que es una ley claramente insuficiente, porque sí que finalmente se condenó el franquismo. Pero se condenó el franquismo a cambio de no decir una otra verdad, que es que había habido una experiencia democrática en España que era la república y que tenía que ser un gran referente de la cultura cívica democrática. O sea, no se sacó la república de donde la había intentado colocar el franquismo uh, con la ley de memoria histórica. Yo me acuerdo artículos delirantes de la ley en la cual, por ejemplo, se decía que estaba prohibido hacer apología de cualquiera de los bandos en lucha en la guerra civil. Y, perdone, bueno. había un bando. Que defendía un sistema constitucionalmente elegido democráticamente y otro que eran fascistas. Usted no puede equiparar a los dos bandos. Porque cuando hace eso, no solo está haciendo un mensaje absolutamente injusto hacia el pasado, es que está levantando un mensaje hacia el futuro. Y el mensaje del futuro es que Vox es legítimo. Que Vox es uh legítimo -huh. es el mensaje que se está dotando tú cuando no has querido decir que había un bando que sí que era legítimo, que era el bando republicano. O sea, porque si tú le dices que es demócrata, ese era el bando demócrata. Ahí hay otro, otro campo que se tendrá que luchar mucho más, que es el campo de decir, no, ya no es aceptable una ley de memoria histórica que se plantea, unas políticas de memoria histórica que se plantean una relación con el pasado absolutamente delirante, que es, nosotros estamos en el presente, somos el mejor de los sistemas y del mundo posible, y perdonamos a esos que se enfrentaron como hermanos en la guerra civil, porque ese es el relato de fondo, o sea, el relato de fondo de las políticas de memoria, que eso es compartido, que es un relato de transiciones, básicamente uy es absolutamente católico, no tiene nada que ver con una cultura democrática. Es, hubo un momento que hubo una especie de, de culpa colectiva, que es la guerra civil. Que ahí se enfrentaban los hermanos con los hermanos, los tíos con los tíos, todo, todo Dios se enfrentó. Producto de esa culpa colectiva vino la penitencia. La penitencia fueron los 40 años de franquismo... ...que nos tenemos que joder porque tuvimos la culpa colectiva... ...y no se queje usted porque lo que pasó fue muy grave... ...entonces esa es la penitencia... ...vino la expiación con la transición... ...que es un gran acto de reconciliación colectiva... ...donde nos damos la mano y nos espiamos... ...y ahora viene el momento del perdón... ...el perdón es la democracia... Pero esto, mire, ...esto no tiene nada que ver ni con políticas de memoria democrática... ...ni con una cultura cívica democrática... ...eso es otra historia... Que es catolicismo, que lo quieres pasar por democrático o fascista cuando quieras. Pero haciendo esto es como abres la puerta. ¿Por qué aparece Vox? ¿No? Bueno, Vox aparece porque usted ha estado diciendo que eso era legítimo. Me usted, bueno, por eso. Rafa, Rafa había pedido la Pero palabra
0: una, antes. Perdón. No, Perdona, no, Dios, no es para en la yo línea, quiero hacer este papel de, de daros y quitaros la palabra, que es horrible, ver. por mi parte. No,
2: en la línea de lo que decía Xavi, el, en el 2018, que se creó una comisión. Eh, con el Senado, el Congreso, el Tribunal Constitucional, para, para la conmemoración de los 40 años de Constitución, que era una cosa como Ajá, muy, muy terrible. No sé si recordáis que hubo un anuncio de televisión que salían dos entrañables viejecitos, los cuales habían, habían luchado en la Batalla del Ebro, uno, y entonces era sí, la idea, suerte, era, ¿no? de, juntos, entonces ya, en reconciliación. Esta historia de, de que, en el fondo, lo que hubo fue un enfrentamiento entre hermanos, eh, se ve muy claramente, por ejemplo, en la serie Cuéntame, ¿no? esa forma de, re, de reconstruir el pasado donde al final, bueno, si en el fondo por lo que se estaban peleando era por unas tierras o se estaban peleando por la novia de uno. ¿no? Entonces, esta cosa mm, es muy muy ha sido muy dañina durante todo el... Es muy típica de la transición y no solo de la transición, sino que nos va acompañando a lo largo de estos años. ¿no?
0: Y, y bueno, y perdonad... Eh,
1: ah, te quiero... que vos sí, no... sí. Ah. No, no, que Bono puso a desfilar a, a, a la división azul con las vegas internacionales, en uno de los actos más infames, mm, más qué más qué infames de la democracia. Mm. Y luego, eh, Xavi, después de todo eso viene la apostasía. Es decir, después del perdón <risa> viene la apostasía. Y después nos quedará, porque no vamos a tener tiempo... ¿Y los eh, conversos?
2: Queda, ¿Quiénes son los eh, conversos? Porque esos son los peores.
1: <risa> bueno... Eh, es el siguiente capítulo, pero nos tocaría, nos tocaría hablar, eh, por supuesto, de la Iglesia y de su papel en la, en la ignorancia porque la ignorancia es en, en, la construcción de toda nuestra democracia está basada en la ignorancia y la ignorancia es porque hemos cedido la educación a la iglesia. Pero aparte de eso, eh, la base es el papel de los medios de comunicación. Es decir, si los medios de comunicación en estos 40 años, alguno de ellos hubiera puesto en tela de juicio todo aquello que pasó, los políticos habían reaccionado, porque eh, eh, son los medios por los cuales en teoría se expresa la opinión pública. Dos, dos,
3: dos referencias para entender eso que estás diciendo de los medios de comunicación, que es algo a, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a investigar, no historia, sino memoria, que no es exactamente lo mismo. no ah, mucho tiempo que estuve vaciando encuestas de, pues de, sobre temas de memoria de la población española. Hay una encuesta del año 85, muy divertida, muy divertida cuando le preguntan a la población española cuál es, a quién le debe más la transición, a quién le debe más la democracia, la libertad. Uh, ...creo que es uh, alrededor entorno del 55% y nada más está distribuido entre derecha e izquierda... ...consideran que es la clase obrera. Y solo un 13% al rey. Y estamos en el año 85, después del golpe de Estado del 23 de febrero del 81. O sea que en realidad el discurso, y el discurso había sido que el rey nos había traído a la democracia. El discurso de victoria prego, al final fue total. Total. y En cambio, cuando preguntabas a la población no sabía esto. El CIS no volvía a preguntar esto. En 2007 hay otra encuesta, y con esto ya termino para no alargarme... Cuando normalmente, cuando normalmente un gobierno hace una ley, eh, encarga, si es una ley potente, encarga al, al CIS que haga una encuesta sobre los temas de esa ley. Normalmente esa encuesta se publica inmediatamente en los medios de comunicación porque refuerza el hecho de haber aprobado una serie de, de medidas en la ley. En 2007 se encarga una, una, una encuesta, una macro encuesta muy interesante sobre memoria histórica en España, además también te hace en Euskadi, Cataluña, o sea, está muy bien hecha. Esa encuesta daba todo lo contrario que decía la ley de memoria. Por ejemplo, preguntaban, ¿usted cree que se tenía que hacer cargo del tema de las fosas? ¿Se tenía que hacer cargo del Estado o las entidades del Estado? Esto lo tenía que pagar el Estado, la ley decía que no lo pagaba el Estado. Y preguntaban, ¿usted cree que la guerra civil fue una guerra entre hermanos? Creo que era un 6% que creía que la guerra civil era una guerra entre hermanos. Y cuando preguntaban, pues, para, ¿para usted la dictadura franquista qué fue? Creo que un 70% decía que era fascismo que yo pensaba, hostia, tanta discusión de que no se puede decir que el franquismo era el fascismo y cuando lo preguntas sí, sí, lo eso no está reflejado ni mucho menos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación trabajaron para hacer el discurso contrario y, ¿Y no porque pensase, no. pensase la población sino porque se quería que la población pensase eso, es otra cosa. No o sea,
1: se llama Grupo Prisa, me cago en la leche, perdonadme se <risa> llama Grupo Prisa y a mí no me duelen el prendas en decirlo porque llevo siendo periodista 35 años de repente aparece un brazo armado de una progresía falsa, que dignifica la eh, monarquía, que dignifica la ley de memoria, que dignifica el franquismo finalmente que se llama Grupo Prisa y los, y los progresistas se van a tomar el aperitivo después de haber se drogado por la movida en los años 80, la noche anterior hacer el aperitivo del domingo con el país debajo del brazo ese es uno de nuestros problemas, aquí lo dejo porque no me van a dar trabajo ya nunca más
0: pues, eh, y precisamente voy a continuar, pues a lo mejor pues, para que ya no nos no den trabajo a nadie eh, que sería abordar el papel de Juan Carlos I ahora mismo como eh, imagen deteriorada absolutamente de, de, de la institución monárquica tanto que hasta, o sea, estamos viviendo en 2020 no solo una pandemia, sino el momento en el que Felipe VI está reconociendo que renuncia al legado eh, dañino de su padre, efectivamente ¿qué, qué papel ¿Tiene esto? ¿Qué importancia tiene? Si no estuviéramos en una alerta sanitaria, ¿cómo habríamos vivido todo este momento, Xavi?
3: Bueno, una cosa primero, después hago una valoración un poquito más. No ha renunciado porque sigue siendo rey, ¿no? Es decir, la herencia... Claro,
0: efectivamente, es efectivamente. Y tampoco se puede renunciar la a la debajo, herencia antes de la que, la, que muera el padre.
1: La herencia Entonces, la tiene debajo del culo y se llama trono. <risa> <risa> esto, <risa> esto,
3: Pero dicho esto... Bueno, yo creo que hay, hay un temazo ahí. O sea, yo, cuando se produce la abdicación de Juan Carlos I, que es en 2015, no sé si no recuerdo mal, sí, sí. Juan Carlos I ya se le había dicho que tenía que abdicar dos años antes. Y estaban ahí todos uh, monárquicos diciendo que tenía que abdicar porque había ya una uh, corina de elefantes, el oso que estaba borracho en Rumanía. O sea, ya la cosa era como muy, muy degradante, ¿no? <risa> Para decirlo suave. Uh, él se resiste y finalmente abdica cuando el bipartidismo pierde las elecciones europeas. Es decir, cuando el bipartidismo, uh -huh. por primera vez en la historia, saca menos del 50% de los diputados. Hay una operación de Estado clarísima que se tiene que hacer súper rápidamente porque se tiene miedo que un parlamento cambiado no vote. O sea, es verdad que la Constitución es monárquica, pero tiene que haber una ley orgánica que vote la sucesión. Y eso necesita una mayoría absoluta del Parlamento, del Congreso de Diputados. Si esa mayoría no se da... Uh, hay un rey abdicado y no sabes cómo, o sea, se genera un cortocircuito en la monarquía española. Entonces ahí pues parece ser que Rubalcaba es el que tiene el papel principal, el PSOE ahí tuvo un papel, pues, ha sido el PSOE ha sido el gran partido que ha sostenido la monarquía durante los 80 y 90, y eso es muy evidente, uh, hacen una ley orgánica que además hacen como muy cutre la ley orgánica, porque además modifican otra ley orgánica para seguir manteniendo la inmunidad de Juan Carlos y de Reino Sofía, una Exacto. ley que que era la ley orgánica sobre una sobre función pública que no tenía nada que ver, le metían dos artículos ahí de una forma absolutamente escandalosa y cutre uh, para salvar esta situación y yo creo que Felipe VI tenía una misión que era recuperar la legitimidad de la monarquía, esa era la misión que tenía Felipe VI y no, no, no yo no tengo ni idea cómo lo planearon pero no les ha salido bien, eso era absolutamente evidente. es absolutamente o evidente sea, y quiero decir lo siguiente uh, la república yo creo, creo que tiene que llegar con un gran horizonte de esperanza, creo que las izquierdas ibéricas tienen que trabajar para que esa república sea un horizonte de esperanza. Pero a veces las monarquías en España han caído, no porque hubiera una república como un horizonte de esperanza, sino porque no se podía soportar la monarquía. O sea, a veces la, la degradación de la institución es lo que lleva al cambio político. Y yo creo que es evidente. El rey tuvo su discurso, su 23F para él, fue el 1 de octubre. Sí,
0: totalmente.
2: El 3 de
3: octubre. El discurso del 3 de octubre quiso ser el 23F. Pero no es lo mismo, porque ese discurso dividió. Con lo cual, no es el discurso del rey diciendo, yo salgo de la democracia, no sé qué, lo que hizo su padre, sino que dijo la legitimidad de origen no era buena, la de ejercicio no se la ha ganado. Y, y ahora, de golpe, uh, un año antes, eh, la Casa Real recibe una notificación de un fuete, bufete de abogados que le dice, mire usted, usted es, 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 tiene la herencia, usted, Felipe VI es heredero de Juan Carlos I en una sociedad que ha recibido dinero de Arabia Saudí. Uh, eso lo sabe la Casa Real un año antes. Y no actúa hasta que no hay un pollo con Corina, que es el pollo que han tenido ahora, que... Que Corina está cabreada y va a salir y va a sacar mucha cosa, y hasta que no hay un estado de alarma. Es decir, en el peor momento posible se intenta lavar la monarquía en un momento de, de, de situación de emergencia en todo el país. Yo, de verdad, o sea, no digo que mañana la gente se va a despertar y cuando salgamos de casa eh, enarbolemos todos banderas republicanas, cosa que yo, yo estaría encantado de la vida, pero dudo que vaya a sobrevivir la legitimidad de la monarquía y de la Casa Real, habiendo hecho tan rematadamente mal como lo han hecho.
0: Eh, bueno, eh, Rafa eh, ¿Cómo puede ser que cuando presenta una querella eh, Izquierda Unida, el Partido Comunista Una querella contra el Rey eh, Con todos los eh, digamos, los elementos eh, Prevaricación, cohecho Todo lo que ya veíamos ¿no? la, la, la gente que no tenemos acceso Ni conocemos de, de leyes Pero que nos parecía tan evidente Que estaba ocurriendo ¿cómo puede ser ¿Qué mecanismos eh, eh, Entiendo que existe la inviolabilidad regia dentro de la propia Constitución, que, bueno, es, es otro tema, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Tribunal eh, Supremo, o sea, con qué mecanismo archiva todo ese tipo de cosas? O sea, ¿es una apelación directa al tema de la inviolabilidad regia? ¿Es, eh, ¿Se inventan subterfugios? Lo que
2: pasa es que me pillas porque no me he estudiado el, no me he estudiado el caso. Entonces me, me pillas porque no, no, no sé decir, porque no he visto la, no he, no he la querella, entonces no... no no pues nada. quiero opinar sin conocimiento de causas. ¿sí? No.
0: Pero opinando, no, no, digamos, en general eh, del tema, Xavi, eh, ¿qué vas a comentar? No, Didi no, Chaví.
3: yo creo, creo recordar que lo que hicieron era resguardarse en la idea de inviolabilidad, inviolabilidad real reconocida en la Constitución, a pesar de que el rey ahora mismo ya es rey emérito y que en realidad la inviolabilidad del rey de Juan Carlos, del rey de mérito actualmente, no proviene del artículo de la Constitución, sino de esa modificación de, de la esa ley orgánica. Que, es lo que, es, uh -huh. que no establece inviolabilidad, sino aforamiento, con lo cual creo que oh, se podría oh. ser votado por el Congreso de Diputados, quitarle el aforamiento para que pudiera ser juzgado. Creo. Todo esto ahora mismo tendría que mirarlo, pero creo que iba por aquí. Y solo una apartado sí. no, más. El tema de inviolabilidad en la Constitución es el último vestigio del antiguo régimen en el orden constitucional actual, porque eso proviene de cuando se consideraba que el soberano era el rey y el rey no estaba sujeto a la ley. Esa, eso es lo que hay en la Constitución Española en estos momentos, que eso, por mucho hablar de soberanía nacional y todo esto, eso significa que el rey es soberano de sí mismo. Lo cual es gravísimo.
1: Claro. Y ahora, y si, tenemos y si que me, me permitís un momento... Un momento. Perdona, ah.
0: Cristina, es que tenemos que aplaudir. Eh, habíamos comentado antes... ¡Ay, que no, sí, por favor. A las otras, pues a darle... Yo, por... Tino, Xavi.
3: Yo tengo el hospital aquí delante, os quiero la pantalla por si alguien quiere verlo.
0: Y, <risa> y aplaudimos. Nos queda, nada, un minuto y... Yeah. y aplaudimos, que no podíamos vale. estar nosotros contraprogramando el aplauso.
1: Claro, yo, yo giro también. Es que Venga.
3: <risa>
0: Tenemos un espontáneo ahí también. <risa> <risa> Lo digo en directo. Venga.
1: yo como soy muy macarra, además de aplaudir silbo mucho, mira
3: y parece que lo mismo <risa>
1: hasta aquí lado estoy
3: bando.
0: yo no sé silbar así, o sea, soy cariño, un desastre cariño, es que todas has tenido unas manis y sobre todo no has
1: sido punky, pero yo sé silbar pues mira,
0: no, perdona no no, no de digas estos días silbar. que no he sido punky que no sabes <risa> <Fui> <risa>
1: Porque cuando yo 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 convoco al aplauso como el silbo. ¿sabes? Lo, que, eh, lo que quería Las niñas... Jo, los niños... Rafa, ¿tú tienes niños?
2: Eh, sí, tengo una, pero ya...
1: Ya mayor. Ya está mayor. mayor. Claro, yo tengo uno... Eh, a ver, tengo dos muy mayores ya y que además cada uno va por su cuenta. Pero tengo una pequeña, una de, de 11. Y, y realmente eh, el confinamiento es una cosa bestial eh, para ella. Para ella y para todos los niños. Es una cosa bestial porque es imposible hacerles entender. Eh, yes. Y hacerles eh, pensar, Obligado, ¿sí? claro, no, pero sobre todo tú y yo tenemos herramientas, es decir, yo estoy escribiendo una novela, leo libros, eh, eh, hago cosas, eh, digamos que te van nutriendo, oye, después tienes que sentarte directamente a pasar el rato ya está, pero ya has hecho algo nutritivo, claro, las crías y los críos después de hacer un rato de deberes, ¿qué hacen? Es muy difícil. Yo no le puedo decir a mi hija, siéntate y le ¿y qué. Claro, a la que se ha leído tres libros de Harry Potter me dice, mira, vamos, y te decía Harry Potter yeah. en el axila. Claro, es una barbaridad. ¿no? Es complicado. Eh, sí, y además me sorprende, me sorprende por qué no. ¿Por qué no hemos, como sociedad, eh, hemos como sociedad comprendido más o menos eh, el, el papel de la sanidad pública, aquellos, aquellas que estamos eh, dispuestas a comprenderlo? Eh, pero no la infancia. Es decir, la infancia en, en confinamiento es un papel. Es, es algo pendiente y la educación en confinamiento, es decir, ahí hay un error de hay un error de clase. A ver, mi hija tiene internet, tiene televisión, le llegan los deberes, por, por, le llegan los deberes por, por, por WhatsApp, por tal, por cual. Joder, los niños, aparte de que llevar un mes metidos en casa es insano, hay muchos alumnos, eh, amigos de mi hija, que en este momento no tienen wifi en casa, no tienen wifi, entonces eh, sencillamente no les llega, aquello que llega por una cosa que se llama TOCAP, que nos no mandan los deberes, no les llega, no pueden hacer los deberes, eh, no, otros que sus padres no tienen ni idea cómo explicarles aquello que yo le explico a mi hija y a esta, mi hija
3: pero esta es una situación yo, te, yo soy profesor profe, tengo al hijo en casa y lo vivo, pero, pero aparte es como profesor de la universidad, que se ha hecho todo el tema de conversión rapidísima a la, a la universidad virtual Primero, que eso no estaba preparado, y segundo, yo me estoy encontrando con alumnos que no tienen no tienen wifi Ay, no, sí, y tú, está, y bueno, tú estás este contando toda la historia.
0: Apasionante, uh, porque además yo también soy profesora y efectivamente, ¿sí? además, según la comunidad autónoma, la competencia educativa está transferida y por tanto está siendo bastante desigual, ¿no? Cómo están eh, acoplando cada comunidad. Claro, cariño, en Madrid,
1: en Madrid están manos del eje del mal. Así te lo digo. Aquí ¿eh? en Valencia,
0: yo lo vivo, la verdad, como una privilegiada porque la verdad es claro. que. No, el, no, pero es
1: que aquí, aquí está, está el eje del mal.
0: Fantástica la respuesta. Quiero,
1: quiero añadir una cosa al hilo de lo que estábamos hablando. Sí, y quiero sí, aterrizar sí. lo que estábamos hablando sobre el rey en política. Sí, perfecto. Eh, cuando aparece Vox, Vox no aparece solamente para desgajar una parte del PP que pueda eh, radicalizar a la población. No solo. Vox aparece para establecer una base sólida. ...en la que apoyar la monarquía... ...es decir, una de las bases de Vox... ...es la iglesia... ...y el pensamiento católico... ...y la bandera y su puta madre... ...que no tiene, en realidad no tiene mucha importancia para ellos... ...otra es eh, eh, la, la estrategia contra la mujer... ...que esto sí va ligado a la iglesia católica... Y a, ...y a la propiedad del cuerpo de la mujer... ...y por lo tanto a la gestación, etcétera... ...y para mí una de las bases... ...que nos estamos olvidando... ...es que el discurso de Vox se basa en el rey... ...¿por qué Vox?... En Vox coinciden Franco y el rey, como dos líneas a defender. Porque son lo mismo, porque de repente aparecen para, de nuevo, abrochar la monarquía y la dictadura. ¿Había, había yo, pedido yo, la palabra?
3: Sí, es que sobre esto que está diciendo. Sí, sí, sí. Estoy absolutamente de, de acuerdo, pero, pero también eso expresa la crisis de la monarquía, por, por, al menos a mi parecer. Cuando el rey hace eso de voy a renunciar a la herencia de mi padre, que Además no puede hacerlo, jurídicamente, creo que no puede hacerlo, porque no, la herencia no, aún no, no se ha completado. Además, además, la herencia ya no es solo él, porque sí, creo que estaba establecido que si él renuncia a la herencia, va a su hija, que es la que tiene que tiene ser la futura reina, con lo cual el lío sigue siendo mayúsculo, no, 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 tiene tan tan fácil uh, aparte de eso, cuando él sale para hacer un discurso, que es cuando se oye más a las cacerolas que el discurso del rey, rey yo yo que que expresa expresa la crisis de legitimidad que que tiene esos momentos, uh, cuando hace eso, yo no, vi al sue y el PSOE, yo estoy muy de acuerdo con Cristina, pero PSOE ha sido que era un partido monárquico, más que el PP, porque también hay una tradición de la derecha española, incluso de la derecha, digamos, palanquista que no es monárquica. ¿eh? O sea, yo creo que Aznar, creo que no era monárquico. Aznar quería ser el rey él, cuando hace esa boda con su hija, está compitiendo con la monarquía. Hombre, acuérdate
1: del pacto con Pedro Jota, colega. Pedro Jota, sí, sí, sí. eh, 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 García Tribijano eh, eh, y Aznar sí, hicieron sí, una sí. especie de, de, de eh, hack sí, sí, rey. Sí, sí.
3: <risa> Pero que en ese momento, cuando él hace el discurso, dice, bueno, vamos a salir, porque haga un discurso. ¿no? Y ahora mismo está, ahora sale. Por, yo veo por los diarios de golpe y dicen: el rey ha hablado con no sé quién de Japón, ha hablado con él, está muy preocupado. Y cada vez van saliendo, cada día esas noticias para ver si esto, para ver si le dan un poco de aire al tema. Cuando salí a hace ese discurso, no vi, igual me equivoco, pero no vi a ni, ningún dirigente del SOE saludar el discurso. Y de hecho, igual me equivoco, no vi tampoco al PP, ningún dirigente entusiasmado, saludando el discurso. Solo vi a, a, a Vox, a Vox. ¡Claro! Cuando pasa eso, pero cuando pasa eso es que te conviertes en la monarquía de Vox. Y eso, quieras que no, es un problemón para la monarquía. Es un y problema, porque claro, dices, tío, ¿quién, quién te defiende ahora? ¿Te defiende quién? ¿Pero por por esto es del franquismo, es, es de lo que te defiendes.
1: A ver, porque, perdón, ¿eh? pero ¿qué cojones va a sí. ser un problemón Es lo que es. Es decir, se llama sí, espejo.
3: Sí. No. Se llama no,
1: espejo.
3: No, esto compañero. Razón, problema pero pero es un problema porque es, si te defienden todos, si te defienden todos, tú eres la monarquía transversal. O sea, en España no había monarquías, había Juan Carguistas. De hecho, si tú preguntas, pues no aquí nadie So, no, yo soy Juan Carguista porque ese tío es campechano salvo la democracia, y no sé qué cosas, además que se ve que, que las paellas le encantan, no sé, cosas así. Uh, el no rey ya no era pechano, pero tiene que ser el jazz, eh, joven, aunque seguramente preparado, ¿no? Pero si ahora te defiende, solo te defiende a Abascal, y estoy de acuerdo con lo que dices tú, eso demuestra, refleja, dónde estás, pero también estás en un pozo, porque, porque, porque o sea tienes un problema muy grave porque no te está defendiendo ni Dios bueno, te está defendiendo esto te está defendiendo. Bueno, bueno
0: y, y perdona, perdona, ah sí, Rafa no, comenté, digo, pero...
3: absolutamente de acuerdo otra
2: vez con, con el profesor Domenech es que eh, es un problema para la monarquía gordísimo porque además, fijaos, siempre de todo el discurso de la transición y las políticas de la transición han sido contraponer una España moderna con una pareja de reyes modernos eh, etcétera, etcétera, preparados a su manera, bien, que educaban a sus hijos en una determinada cultura y tradición moderna, frente, y en eso Aznar tuvo, el último gobierno Aznar tuvo gran parte de, de culpa en eso, frente a presentar la república como qué, como un periodo oscuro, lleno de enfrentamientos, con dirigentes políticos que nos hablaban, en ta, 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 ta. Entonces, entonces, si esa visión de la monarquía transversal porque si en España ha habido algo transversal, ha sido la monarquía, eh, se rompe y el monarca actual se acerca o le acercan a Vox, es un problema para ella, claramente, porque estamos, está, rompiendo, está rompiendo el discurso que se ha construido durante 40 años, y ese es un problema gordo, y efectivamente es un problema gordo ahí.
1: Fíjate que yo, eh, lamento disentir, yo creo que es un paso, yo creo que es un paso. Igual que eh, la intervención de Felipe VI en el asunto catalán fue un paso que rompió aquella idea de que era un rey que no se metía en política, yo me acuerdo que entonces le dije, mire, monte usted un partido o metas en Vox. Cuando apareció Vox, y de verdad Vox fue importante, creo que ha situado, ha situado a la monarquía en el lugar que tenía que estar, que es la extrema derecha. Y no creo, en serio, no creo que sea un problema para la monarquía. No creo de ninguna manera que lo que nos ha vendido el Grupo Prisa y, la, y los medios de comunicación de que la monarquía eran unos preparados y habían ido al colegio, etcétera, mm. sea verdad. La monarquía es una basura. Es una basura que, por por supuesto, eh, ha, ha venido del franquismo, pero, pero un momento, pero sobre todo no es cierto nada de lo que nos han contado. La monarquía, por supuesto, pertenece a la extrema derecha. porque procede de Franco? Eh, a no, o sea, si no, yo, yo, no solo como demócrata, sino como mujer, como mujer, porque te quiero recordar que todavía no puede haber una mujer sucesora no hay si hay nada. un hombre, eh, eh, sé quién es esta gente. Y en este momento tengo eh, tengo eh, toda la legitimidad de, 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 de decir que la monarquía española es de extrema derecha, es machista, es franquista, es filofascista y poco a poco irá saliendo. Y que Vox tiene que ver con esas raíces. Lo claro, siento, ¿eh? Con cariño. Es,
2: claro, no, no,
0: Gracias, Rafa, que le Claro, pero eso
2: es, eso es una opinión individual. <risa> claro, la mía, compartida. que vamos a hacerle. Claro, pero no es el relato ni la política que se ha vendido con éxito durante desde la transición.
3: Y esta es la diferencia. Pero es que el relato de la que
1: PSOE era de izquierdas, colega.
3: Pero una cosa, claro. Cristina. una, no, padre, una cosa. David. El problema, Cristina, cosa. Es que el problema puedes... Cristina,
1: es que
2: no mezclemos, no mezclemos el plano de una creencia individual y, no, y, y, la, y los argumentos que están detrás de una concepción colectiva, no, que, no, es no que es lo que eso. se ha impulsado. Un momento, pero no puedo, es una creencia
1: individual, es un análisis de la comunicación. Es decir, es un análisis de los medios de comunicación y de la construcción social que elaboran los medios de comunicación para venderte un relato. Y eso no es individual. Yo soy comunicadora y yo sé qué construcción ha hecho el Grupo Prisa para vender un relato de la monarquía. Pero, ¿Ya pero, está? Cristina. Te, claro, pero Cristina, claro. yo, yo solo te quiero...
3: Es una cosa, ¿eh? solo... Tú, Cristina Fallarás, puedes... salir Hola, hoy. Hola. Uh, puede salir en 2020 y decir la monarquía es de Vox y va a salir a Bascal y va a decir, efectivamente el rey es nuestro, y no va a salir nadie más a decir el rey es nuestro, por tanto tu, tu, tu relato tiene mucha más fuerza ahora que el que tenía en los años 80 y 90, y lo tiene en parte porque ahora mismo hay una gente que ha decidido no dar apoyo público a la monarquía, y si no le da apoyo es probablemente porque la ven que está degradada
1: No y señor no es vale, por no. eso. ¿Sabes cuéntame, por qué cuéntame, cuéntame. ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? Porque esta gente nos ha convocado aquí a una, a una conferencia online en unos medios que no necesitan la inversión de capital para convertirse en una comunicación de masas. Y hasta este momento hacía falta una inversión de capital y, por tanto, una, un apoyo de las empresas que ponían el capital y, por lo tanto, de los consejos de administración para que tú y yo pudiéramos estar diciendo esto. Es decir, a mí sí. cuando me dejaron en la calle y viví un año y pico en la calle con mis hijos, Mira, me pasó me pasó por lo que me pasó. Pero luego, cuando remonté, me remonté no a través de los medios de comunicación convencionales, a los que sí a los que sí apoya un capital, sino a través de las redes sociales. Y creo realmente que se ha creado un sistema de difusión de medios de comunicación de masas, no de fanzines, no de radios libres en las que yo milité cuando era punky, sino que de repente hemos roto lo que tenía que ver con Gutenberg y la imprenta. Es decir, que no es, no es importante lo que se dice, sino quién lo publica. Y en este momento tú y yo podemos estar hablando de eso porque no tiene que estar el Grupo Prisa dándonos la, la, la bendición.
3: Vale, vale, totalmente de acuerdo. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Cuando el rey, lo, antes de elegirlo los al el rey que hay ahora, yo me acuerdo que el Grupo Prisa efectivamente sacaba unos reportajes maravillosos, unos publicos reportajes, si lección, donde, explicaba, no. es que, que, donde, donde explicaban que el rey era casi comunista. Yo me acuerdo de un reportaje que decía, no, no, es lector de Habermas, y cercano a Adorno y con que pensaba, pero que vamos a ver Adorno y con ¿qué pintan ahora en todo esto? Y ahora, ahora no podría, ese reportaje no podría salir, ahora
1: saldría y Creo que eso es un cambio.
3: Bueno, un cambio. Es, es un cambio
1: que tú y yo lo digamos ahora y aquí.
0: Es un, bueno, de es un sí. debate que... Pero, bueno, pero que casi...
1: sale a bascar y lo dice también. Bueno, ¿cómo, no, ¿cómo ¿Eh? no lo va a decir? ¿Tú yo me imagino, no, yo me imagino no, al preparado no, pero... y
3: a bascar encima mismo caballo tocotón, tocotón, tocotón. Tú dices, ellos son franquistas y están relacionados con tal... Y sale un pago que es franquista y dice, el rey es el mío. O sea, claro, pues porque son lo mismo. Porque claro son sí, lo pero mismo. Que, bueno, pero... eh, este debate, oh, de verdad...
0: Ha sido, ha sido apasionante. Vamos a, vamos a, nada, a pasar al siguiente paso. No, no, para nada, si esto eh, está siendo muy, muy chulo. Eh, vamos a pasar al siguiente paso, que, que ya de alguna forma para ir cerrando, que sería el, la gente nos está viendo. En diagnóstico podemos colisionar en alguna cuestión, pero efectivamente el diagnóstico general, digamos que eh, lo tenemos claro, porque bueno, para eso... Eh, para eso nos hemos eh, concitado aquí pues, tres personas que, que efectivamente sabemos que sois republicanas, que venís de una tradición de izquierdas, pero ahora la gente dice, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué propuestas de futuro para que eh, la República pueda ser una realidad, para que la memoria democrática avance a, a, acabando con la impunidad franquista? Eh, decidnos, ¿qué, qué se puede hacer, qué podemos esperar, no. Tanto eh, la realidad, la, la, la correlación de fuerzas en la actualidad, que ya sabemos que es algo compleja, tampoco creo que esté perdido, pero es algo compleja para, para el tema, pero decidnos, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo siguiente? Propuestas de futuro. Y aquí nadie quiere
1: hablar, todos piden. Ah, yo, yo, te, hombre, cariño, yo te cuento todas. Mira, la primera la, la, primera, la primera, la básica, y podría ser incluso la única, es eliminar a la Iglesia Católica de la educación. Absolutamente. Es decir, si eliminamos a la Iglesia Católica de la educación y eliminamos la idea de educación privada, eliminamos todo. Eh, que la educación sea pública y gratuita en todos sus niveles, incluido el universitario. Y que ningún, ningún, ningún miembro de ninguna iglesia pueda contar con un solo euro de dinero público. Y con eso, algo que existe en el alma y en la manera de ser, y en la vida y en la alimentación y en el sexo de las mujeres y en los hombres, eh, florecerá.
0: Rafa.
2: Sí, yo un poco en esta línea, como eh, un poco volvamos a mirar a la Constitución del 31, a la Constitución Republicana, y volvamos a recuperar lo que es la filosofía del constitucionalismo social. Es decir, avancemos en democracia, avancemos en participación, avancemos en derechos sociales, avancemos en igualdad, y si conseguimos hacer todo eso, avanzaremos hacia una, hacia una República.
0: Xavi, tú que estás además ahí en Cataluña, es muy interesante también tu, tu punto de vista. ¿Qué hacemos?
3: Uh, si tuvieras que hablar de Cataluña ya mezclaría más cosas. Sí. Habría, habría más repúblicas, por ejemplo, pero podría centrarme. Es que esto, a último minuto... Es...
0: Eh, he, sido, he sido malvada, una, una perdona.
3: Refusión, una reflexión solo ya está. Creo que es en 2014, 2015 mismo, a Zarzalejos, que es uno de los grandes yo creo que uno de los grandes pensadores de, del pensamiento monárquico que ha habido, establece una hoja de ruta de lo que tiene que hacer la monarquía, donde están los pasos muy determinados y es efectivamente lo que acaban haciendo. Y toda hoja de ruta es para conseguir relegitimar la monarquía y el sistema político, y, y el sistema del 78. Es decir, aquí hay una crisis de fondo, eh, necesitamos un nuevo rey, que eh, inaugure en una nueva época, en un momento donde la época anterior está en crisis. Por la parte de la monarquía, yo creo que eso era una misión para la Casa Real, muy evidente. Esa misión en medio de la crisis política que supuso el bipartidismo, la de bipartidismo y que vivimos sobre todo de 2015 a 2016, 17, 19, hasta 19, uh, por el tema de Cataluña y por el tema de la plurinacionalidad. Ahí te, tuvo grandes oportunidades esa monarquía para intentar restablecer su propia legitimidad y arreglar uh, todo lo que estaba funcionando mal de alguna manera o, o ayudar a arreglar eso. Y Yo creo que, sinceramente, yo, igual me equivoco, ¿eh? igual mañana salen con un programa absolutamente brillante. Pero creo que la Casa Real ha fracasado. Es decir, creo que la Casa Real no ha conseguido legitimar la monarquía y creo que ha empeorado la situación. Y mira que era difícil, veniendo de donde se venía. Por tanto, yo creo que el tema de la monarquía, que yo, la, la impresión que tengo, igual estoy muy equivocado, es que está fuera de foco. Es decir, ha quedado fuera de foco de la crisis que estamos viviendo ahora, ha quedado fuera de foco de la vida de la gente, clarísimamente. Y en ese fuera de foco, dudo que vaya a volver. Eso no significa que venga la República, pero significa que hay una crisis brutal de aquello que corona, nunca mejor dicho, el sistema. Uh, y ahí hay, hay, por tanto, para mí hay una crisis brutal de legitimidad. No, no creo que la vayan a arreglar, no tengo ni idea de lo que quieren hacer, o dejar de hacer, pero no creo que la vayan a arreglar. Y aquí está el otro gran tema, y es otro gran debate. Ese debate ahora mismo está planteado en esta idea que expresaba Rafa, de constitucionalismo social, que es esta idea de intentar recuperar uh, una parte de la Constitución de 78 y activarla de una forma diferente, y el debate para mí es sí, eso es posible. Yo, sinceramente, espero que, que todo lo que se plantee funcione para bien de los más, pero tengo la sensación que no, es decir, que eso puede aguantar un tiempo, no mucho más tiempo. Yo creo, ahí estoy con, con Pérez Rollo, o sea, una Constitución que se muestra incapaz de ser reformada solo ha sido reformada por el Tratado de Maastricht en 1992 y por el 135, es decir, solo ha sido reformada para implementar tratados que tendían hacia el neoliberalismo cuando no lo implantaban directamente. Y que se muestra incapaz de ser reformada en nada, incluso en el tema de la sucesión real, incluso en el tema de la sucesión de real, que discrimina claramente a las mujeres, una constitución que no puede ser reformada. O sea, la, la constitución de, de 78, esto lo sabes mucho más tú, Rafa, se inspira en la ley fundamental de Bonn. Pues que creo sí. que la ley fundamental de Bonn ha sido reformada como 40 veces. 40 veces. La constitución de 78, y además se ha establecido un mecanismo que la hace prácticamente reformable, Una constitución que no es reformable, acaba cayendo. Y la forma donde, donde se, se declara todo un nuevo momento constituyente es cuando aquello que corona el sistema político cae. Y creo que en estos momentos está en el borde del precipicio.
0: Bueno, eh... Si no queréis apuntar nada más, yo creo que, dado que son las 8.20, me van diciendo que eh, es buena hora para que vayamos cerrando ya definitivamente. Eh, bueno, yo simplemente dos cositas. Eh, hemos hablado aquí, eh, se ha hablado de muchas cosas, pero no hemos podido tocar otras. Por ejemplo, en toda la materia de memoria y de acabar con la impunidad, podríamos haber abordado pues, leyes de secretos oficiales, el tema de eh, cómo, a, cómo abarcar todo el problema que comentábamos al principio de la dimensión económica de todo el latrocinio que el franquismo supuso ¿no? y cómo las élites actuales son herederas de ello y cómo... Eh, cómo abordar ese problema eh, cómo abordar el problema de las víctimas, que ahora mismo las víctimas del franquismo no son eh, consideradas víctimas en un marco legal y normativo en, en el Estado español y que vivimos defini en definitiva esa anomalía democrática, vivimos una anomalía democrática que se puede resumir en que nuestra Constitución del 78 no define que para ser demócrata hay que ser antifascista y como bien decíais, bueno, eso ha dado alas para que ahora eh, pueda existir Vox y esté sentado eh, en los escándalos de, del Congreso de los Diputados en Igualdad de Condiciones con Partidos Demócratas. Eh, pues bien, eh, todo esto que un poco quiero eh, simplemente coronarlo, eh, nunca mejor dicho, eh, bueno pues diciéndole a la gente que nos está viendo que pueden visitar para, para mandar aportaciones para todo el que hacer, eh, que pueden aportar, dentro de la página de Izquierda Unida pueden visitar la Ley de Memoria Democrática que presentamos en su momento y que tiene que ser también una herramienta para que sigamos construyendo eh, memoria y podamos ir eh, acumulando fuerzas en esa correlación eh, que ahora mismo ya decíamos que estaba un poco complicada para poder eh, seguir avanzando hacia la República. Eh, por otro lado, ahora mismo en la mesa del Congreso hay una comisión de investigación eh, en torno al, mon a, a, al rey emérito que tiene que ser, eh, cuando volvamos a la vida normal en el Congreso, tendrá que ser contestada por parte de la mesa, es decir, si se admite a trámite, si se va a debatir, si no. Eh, bueno, en ese sentido, a, al menos alberguemos la esperanza de que, que, pueda ser que, que pueda al final ser tramitada para que veamos ese debate en el Congreso y que el Partido Socialista tenga que explicar... Su, su voto, si es, que, si es que es negativo, siempre lo ha sido pero bueno, podría, yo qué sé eh, podría ser que el hecho de tener que escenificar ese no y explicarlo eh, pueda llevarles a, a alguna consideración o al menos alguna abstención pero en fin, bueno, la esperanza es lo último que se pierde y por eso comento esto. Eh, pues bien, simplemente para, para terminar, que nos deis un alegato final y una llamada, es lo único que voy a decir yo ya, primero daros las gracias a los tres, pero una llamada también a que a las nueve de esta noche hay convocada una cacerolada contra la monarquía, que las banderas republicanas salgan a los balcones y, oye, quién sabe, Alfonso XIII se fue cogió un barco porque vio, oye, unos resultados municipales bastante poco alentadores, a lo mejor la cacerolada se escucha muchísimo en el, palacio, en el Palacio de Oriente y resulta que estamos más cerca de la Tercera República de lo que pensábamos. Pues bien, simplemente os doy las gracias y, y después de, de todo lo que hemos comentado y de, bueno, lo último que, que he dicho, pues si queréis eh, darnos un alegato, una llamada una llamada a la esperanza final, pues os dejo la palabra.
2: Yo, si me permitís, lo sustituyo por una recomendación. Es decir, es que esta mañana he leído un artículo que está publicado en la revista La U, es uh -huh. la-u.org, la una revista online, de un historiador que se llama Diego Díaz Alonso, ¿vale? uh -huh. que refleja, es un artículo precioso que refleja muy bien el, el, el ambiente que se vivió el 14 de abril en, en España. Yo simplemente termino con esta,
0: con esta
1: recomendación de Diego Díaz Alonso.
0: Ah, muy chulo, muchas gracias. ¿Cristina?
1: Bueno, yo también eh, termino con una recomendación. Bailad, bailad. Poneros música y bailad. La República es alegría, compañeras, compañeros. Eh, agárrate, ponte unos tirantes, eh, mueve el culo, bailemos. Bailemos por la República porque ellos están encarcarados, es decir, eh, tienen una especie de coraza triste y nosotras y nosotros eh, tenemos alegría. De no suframos tanto. Bailemos ¿Eh? juntos, besémonos y follad también.
0: Que me solo, que lo adapte.
3: Que haga el amor consigo sí mismo. O sea. uh, Cariño, tampoco es mala experiencia. No, ¿eh? no, nada, que lo
1: adapte, digo. Claro,
3: claro. Se apoyando, se hace amigos, pero, pero masturbando <risa> no se quiere también, no pasa nada. Ah, Perdona, es que no, no, yo, yo me, me sumo a las dos recomendaciones. Si no, si, no, si no se baila, no es mi revolución tampoco. Ah, ah, y también a, al artículo de, de Diego Díaz, que es un magnífico y un gran historiador. Ah, y, y yo, básicamente, dos cosas solo: es decir, la República fue, si no el mejor, creo que sí, uno de los mejores proyectos que ha dado. A esta península, uno de los proyectos más bonitos de luz, de esperanza, de justicia, de fraternidad que ha dado esta península y yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a la República es que nos pongamos solo a la misma altura de nuestra historia. Gracias.
0: Pues bueno, fantástico este final y nada, dar las gracias a todo el mundo y eh, voy a... Eh... Voy a pedir para todos, yo creo que lo que más bonito podemos decir hoy, que es salud y república. Así que nada, salud y muchas república. gracias. Salud